0: 大家好，欢迎回到 Free Girls Weekly Chat， 我是芷笑，我是薇娅，让我们与自己与食物更好的相处。<笑>今天是二百二十六期，你在犹豫什么？忘了你叫什么了？你让我说滑雪的事儿，我跟你说，我这一下想起了很多你特别邪恶的。<笑>有点紧张。那今天我们这期节目呢，全部都是致力于我最爱的运动滑雪的。因为本期节目是由飞凡 live 和爱奇艺超有趣滑雪大会、喜马拉雅生动冰雪季联合出品，感谢日光派对对本期节目的支持。太好了，终于可以名正言顺地聊滑雪了。我不特别喜欢聊滑雪吗？姥姥老说你聊滑雪谁爱听啊？就你自己喜欢滑雪。现在三亿人在冰雪上，三亿人。我非常荣幸的变成了这三亿人之一。Oh, 太高兴了，我跟你说，终于有一天，你们家我有一滑雪群，然后姥姥在滑雪群里面，虽然不说话，我说过话。一开始，因为我建滑雪群的时候，你还从来没有滑雪呢，对，所以我当时建完滑雪群，很多人到群里第一句话就问说，哎，姥姥怎么也在群里？她在群里干嘛？我说，因为一开始建群的时候必须得有三个人，你才能建成一个群，<笑>所以我就把她拉进来了，充数。我说，等我这群建好以后，如果把我踢出去，对把她踢出去，结果没想到。哦、某些人待在群里，我拼了，了也也上血了，而且。我一直以为姥姥是不看这个群的，因为我们群里面其实讨论挺多关于滑雪的技术问题啊、装备问题啊，我就以为他就把这个群设为静音，就从因为他也从来不说话，我就以为他根本就忽略了这个群。结果没想到他经常说，哎，那天那群里说什么什么？那天那群里说什么什么？我能说我把大家每一个分享的抖音的那跟技巧有关系的都打开看了，哦、你真的都看。那我昨天晚上发的那个视频，我看,我看了，你演他够脚尖儿了，看吧。<笑>肯定就你都默默的，其实有在看，<笑>但你都没有出声。我都会了呀。<笑>那我还出什么声啊？你等以后你们收到群里有一个人发了一个像大神一样的滑雪，那就是我<笑>发的别人，<笑><笑>对我拍的别人，<笑>可能发的是苏一鸣或者那个谷爱凌，<笑><笑>因为现在的时间是二月十四号周一，苏一鸣和谷爱凌刚刚结束了他们那个男子大跳台和那个女子破破冰障碍的那个预选赛，选赛对，然后两个人都顺利晋级了，但是等你们听到这期。音频的时候已经出结果了，哇塞！你知道刚才姥姥跟我说这件事的时候，她说你有没有想过，你现在虽然录音频这么说，但其实大家当时已经知道他们得第几的时候，我的心扑通了一下，咯噔一声，就特别紧张。我发现古爱玲的出发跟别人是不一样的。没发现，就是他特别特别有特色，就包括他之前参加 X Game 什么之类的。你看别人出发，可能就在那默默地想一下，然后就出发了。我觉得他是预备时间最长的，他会在那想好久。这是第一，第二，他会在那做一做他的那个动作，不是每个选手都会做的，而且他会做很多次，就包括他那个转体的动作。所以他每次让我亲。揪着的时间更长。哎，那我能说，古爱玲和我有点像，嗯、<笑>就是你知道这<笑>是,是我在滑雪，你每次推坡之前，不不不不不，在勾起脚尖之前，我在练习换刃之前，我站在那么如此陡的初级道的那个坡顶的时候，<笑>我也会在脑子里把我一会儿要做的动作，<笑>它的要点全都想明白，我才会下这个坡。<笑><笑>不是你笑什么？呀<笑><是>，真的，你们俩特别笑，对，<笑>我就说嘛，对,对吧？嗯、对，叫什么？成功的人都是 alike 的，就是一做一六二零和推坡就所需要做的预备动作也是一样的。对。<笑><笑>所以那个大家听到这期音频，如果他们俩夺冠了，我们特别特别开心，就祝贺他们俩。但如果就没夺冠，我觉得也完全没问题，当然没问题。反正就我们就鼓励预他们成功，对，预祝他们成功。然后呢，刚才说的，因为本期节目是由超有趣滑雪大会，其实就是爱奇艺的这个节目。超华超华和我们联合出联合出名要不要脸了。对，就为什么爱奇艺会找到我们来合作呢？其实就是大家知道，老爷在滑雪这件事儿上。就。投入了好多精力，然后买了很多装备。像今年我就买了两块板子、两双鞋、两个固定器。然后姥姥最近也开始喜欢滑雪了。刚才说了，就周末姥姥其实也去买雪鞋。然后我们不止其实在滑雪，在各种运动上，我们都是会投入大量的时间和精力。所以爱奇艺找到我们，就是因为这个概念啊、呃，我们认为就是在自己喜欢的事情上，你去投资金钱。钱、时间和精力，然后持续的在自己喜欢的事情上获得快乐和享受的人，其实你就可以说自己是这个领域的头号玩家。你不需要一定是在这个领域里面说我做的特别好，是个精英。只要你在上面投入了，然后享受到快乐了，你就可以说。比如说，我可以说我自己是滑雪的头号玩家；姥姥可以说她是跑步的头号玩家、铁三的头号玩家。然后虽然说我现在还没有买板子。但是我这个夏天决定买我第一块冲浪板，所以我也可以说我是冲浪的头号玩家。那这也是爱奇艺做这档节目的初衷，就是去关注这些所谓的就是平民中的头号玩家吧。然后我们今天的节目也会给大家介绍，就是我们在滑雪上面的投资经验和技巧。哎，你看这个综艺了吗？我看了，我也看了一些。就是我就是想说一句话。他们都能滑，<笑>谁都可以滑。<笑>你怎么能这样说呢？我先跟大家说下，这个超滑大会它其实是一档综艺节目，就是他找了一些完全不会滑雪的这个艺人。我发现人家一点，我原来老觉得吧，就他找那些明星，人家可能本身也都已经学过了，嗯、然后上节目的话，就一下就起步非常高、嗯。哎，我当然不是艺人，但比如说如果有任何一个活动，比如邀请我去参加，假设说是尊吧。嗯，一个尊霸的节目需要录制，然后说就是说我们就是找一堆完全不会尊霸的人说来，然后说我们就录制一下大家学习的过程。我一定会预习，谢谢大家练好。我一定要先赶紧去找人把我教会。对对对，不能一开始气。就比如就超华大会这种，如果是我，我一定至少把前后刃推坡和换刃，包括他们双板，比如把离式和平行式都大大致的学一下，这样子去那儿就不显得我是最狼狈的。然后结果我。哎呀妈呀！给我笑死了。对，因为他请了一些明星，就是艺人吧，比如像林一、王彦霖。哎呦，林一好帅呀！哎，我我以后不知道林一是谁，我是因为这个节目。我说这个小哥哥真帅，长得不道还有叫什么？书欣，于书欣，还有黄明、黄昊啊。于书欣，我以前张继科，对张继科，我觉得他能看到他学的，就比别人快一点。嗯，因为我觉得就是运动，其实运动是相通的，真的都是相通的。通的就虽然说球类运动和板类运动其实还是两种大的不同的体系，嗯、但是从基本上来说，你的协调性、手眼协调能力，其实它都是它对,对身体的掌控，对都是有。我能说这个滑雪，我现在知道为什么这么多人喜欢。嗯、就像我这种特别注重颜值的人，嗯，就是我发现这个滑雪的这个运动，它甭管你滑成什么样，嗯、都能出片儿。你看，男生滑就很酷，女生滑是那种甜酷甜酷、哎。你这么说还真是，就是我发现啊，就是滑杯和 Go s k 的这个摄影师，嗯，都很有水平。就是因为我知道一些人滑的其实就非常非常差，嗯、但每次呢，我一看照片我就发现他们跟我滑的也没有什么区别。<笑>我我那我觉得我我下一次去可能就能拍到这样。反正那天你发给我的照片真的就。感觉你是站在地上了，没有看到，是<的>没有动态。呃，因为他可能没有抓拍到我摔的瞬间，所以现在你彻底开始单板了，是吧？呃，我现在决定走单板的路线，走单板路线，因为我想跟大家说的是，第一，那个超滑大会里面他们是单板和双板都让大家去体验。嗯、然后呢，我就说姥姥其实也是一个单双兼修的人，的人对，真的没错。咱们说滑滑雪嘛，嗯、我觉得你现在就处于那个特别好的一个阶段，因为你现在的进步会特别特别快，就和所有的运动一样，<对>就比如说我们之前说的去健身房，我们不可能做到减脂增肌同时进行，除了。除了谁？除了小白，<手>因为你刚去健身房，这个时候你真的就是可以做到一边减脂的同时，一边又增加肌肉含量。对，那滑雪我觉得也是，就是一开始你的进步非常非常快。我跟你说，我现在就找到了我最开始游泳进步的时候那种快感，你记得吗？当时那个游泳大神就、嗯、就我我陪练、嗯嗯、陪练跟我说，我说我现在真的巨喜欢游泳。嗯、他说你喜欢游泳是因为你还没有学会。嗯、他说等你学会的标志是什么？你已经开始游客表了，开始进步非常费劲的时候，嗯嗯、那个时候你其实是真会了。嗯、但那段时间你就没那么好玩了。嗯、但是我现在就在滑雪新手的红利期，对。而且我发现这个红利期的这个感觉，每一个人都应该珍惜，它简直就是初恋的感觉。对，就是因为你这个时候你的进步其实是非常明显的，就是你的努力和你受到的回报的反馈是非常非常快，对就是、并且这个时候是你的成就感最爆棚的时候。是。然后到后来呢，我觉得很长一段时间你会稍微有点举措，比如说你说你现在会换刃了，在我看来你根本就不会换刃，<会>因为你其实只是在魔毯上，你你只是在初级道这个初级道上会换刃，对你到稍微陡一点的坡可能就得重新学了。是，然后呢，我觉得就是对于我来说啊，就是我从换刃，我可能是去年。就可以了，然后到能自由滑行，我刚,刚说了指哪打哪，这是我的第一个 milestone， 就是我我找到了这个点，然后我从那个点到我这次去北大湖最后一天找到了，我说就是找到了折叠的感觉，就滑雪现在你还不折叠呢，你每次觉得你自己蹲巨低，你觉得你前任的时候都快趴雪上了，然后一看视频你站的老高跟根棍儿一样，然后直到我这次在北大湖，我真正的在最后。后一天我一看我的照片，我去，确实是折叠下去了，而且找到了，稍微找到了一种，就以前摸雪我都得有点那种去刻意够，但后来他们就跟我说，其实摸雪不是你真的想摸雪。是雪想摸你、啊，是雪想摸你，是因为你折叠够深了，你不摸雪，你脸就贴雪了。你的手是帮你扶了一下，之前其实都有一点想去摸，就我想往前伸手，后来他们就说你这样不要，所以我后来就每次滑的时候，我会刻意把手就收起来夹起来，就不要把手、嗯。什么时候等收起来的时候能摸到雪了，就是真的能摸到雪对,对对对对，<吧>然后我这次就是在最后一天，终于在那个折叠的时候找到了一点，就是我我其实后来真的不想摸雪，虽然有点凡尔赛啊，因为我我那手套是新买的。然后北大湖那雪，因为没下雪，那地上全是冰， oh. 然后把我那手套都给磨烂了，所以我后来就有点不想摸，但是我确实又很想往下蹲，所以就有,有几次就迫不得已，因为有点太低了，然后就拿手去撑了地，就非常反尔塞，但我的时候我找到了这个感觉，然后我的体会是什么？就是。这对于我来说第二个 milestone 就是这个点，我花了很长很长的时间，可能是基本是我这一整个血迹，我都在找这个点，而每一次我都很努力的在练，然后我看很多很多的视频，我觉得我做到了，一看视频发现我没做到，然后突然一下我就领悟了。所以你知道我的感觉就是，你就是要堆量，就是你不要在觉得自己没做到的时候就沮丧就放弃。包括我很多朋友都跟我说，说你这滑得太。太少了，因为我觉得我滑很多，是因为我这个雪季滑的很多。但是人家都滑了多少年了，嗯、然后我不是现在开始练那个跳转一八零嘛，嗯、练着一八零呢，我就开始问你，我说三六零怎么做呀？然后人家说你别跟我问你那个，对，人家说你一八零还没跳明白呢。然后那天发生了一件事儿，让我再也不想。提前去学别的东西了。是那天我滑的时候，有一个人从我身边经过，滑巨牛逼，就是他那三百六跳的，就是飞彩的三百六。嗯、然后呢，后来特别巧，我们俩最后坐的是一趟缆车。然后他当时带了一个学生，我就听他在给他那个学生，那是一男生，跟我一样在学一八零。然后那个男生同样在问他三六零的事儿，他就跟他说：“你现在不能着急。”他说：“我。”是在我上学第一百五十六天的时候，做出了我第一个三六零。说你现在才上学多少天？嗯、在他问完他这个问题的时候，我默默地打开了华杯，看了一下自己上学多少天。当时我记得特别清，我上学是五十多天。嗯、然后我心里知道啊、哦，我还差一百多天。他就说你得到了那个时候，他说你把一八零练得特别特别明白的，你一八零能够跳到完全没有失误，每一次跳都特别特别好的时候，你那个时候你再去想下一步。嗯，所以我。说了很多，对所有运动其实都是这样，对，所以我就那次我一一在群里发，就是好多人就问我说，老爷怎么摸雪什么之类。其实第一、啊、我现在摸的也不好；第二就是好多人真的就属于换刃还没换明白呢。就开始已经开始，对对，就开始想要走科华大师那条路线了，就是要给他一定的时间。对我其实不着急，嗯、你知道我那天又想明白一件事，嗯、我觉得滑雪这东西，运动这个东西，你最重要的是什么？最重要的是你每一次都高质量的，就是你如果在运动中能非常享受。其实是状态是最好的。那<对>现在已经没有那么喜欢游泳了，为什么呢？是因为我每天都游，比如说我已经学会了。对。对然后我一旦学会了之后，我就剩下艰苦的训练。然后我需要进步那么一点点，对对对对我可能都需要练好几个月，对对对对我能进步那么配速进步五秒，非常非常难。<对>这会儿你已经，你每一次去游泳的时候，我现在都需要做心理建设，<对>然后游完泳觉得特别累，嗯、而且你看一眼表还不高兴，嗯、因为你觉得你怎么今天怎么没快，嗯、说是不是白练了？但是如果如果滑雪每年只是短暂的，就是三个月，嗯、那你就会在新手期的时间会非常长。是你永远是新鲜的，而且我觉得滑雪有一个特别重要的，嗯、就是为什么他那么开心？他确实像你说，以前你看你老跟我说，你觉得滑雪就是在旅游，嗯，滑雪就是在旅游。当然了，可能我们现在说，因为北京离崇礼近，那你当然可以去崇礼。嗯、但是滑雪就像潜水一样，你可以去世界的各个地方，嗯，去滑。嗯、然后你每去一座新的山，那都是不一样的体验。就是现在这两年国门没开啊，但是我就说，就在中国够大家。我那天你看那个大表格，对，所以我就说，第一，新疆是我这个这个雪季的一个要去完成的。我在想，我二月底三月初，反正我要去计划去一次。嗯、当然了，邀请你啊，但是你别去，你去松花湖，<笑><笑>就是它是一个。游玩的过程，就是我现在还记得，我当时还不会滑，我那时候刚刚学会换刃。嗯、然后我不跟老爷公在欧洲嘛，就是去奥地利，哇塞！我就记得上那三千多米的大山，然后你知道欧洲那个在阿尔卑斯山，然后两边云雾缭绕，它前面是一个那种绿色晶莹剔透的湖，像一颗玛瑙一样。然后两边有文化，真的就是两两边全是那个。山树那天还下着雪，然后你知道，就那种你就觉得你是在画里面，就你又有那种速度的快感，嗯、生理上的快感，同时感官又在多面的那种刺激，嗯、你就觉得非常像骑车。对，你就觉得啊，这个真的就是我当时觉得人生无憾的感觉。对，它比骑车好玩的一点在于，第一它不累，像你说的；第二呢，因为它技巧很多。对，骑车其实没什么太多技巧，你就是使使劲儿，功率。对你就是拼命骑，所以它很痛苦。就你有时候看那景儿，你其实看见它了，你也没看见。对，但滑雪你是真看见了。滑雪我现在也看不见，因为我怕摔。但是一旦你差不多了，对，你因为你不累呀。而且你想，你技巧也好玩，<对>看景也好玩。而且我觉得，就是滑雪更像一个情人。嗯、然后像我的跑步呢，更像老婆、<哼>老公、<哇>老公。<笑>就是因为跑步是一个家常便饭，<是>你天天跑，但是它本身又没劲吧？但是同时，这是你的口粮。你<对>我我是我现在离不开跑步。嗯、但是我觉得滑雪像一个情人，像在哪儿呢？就是你每年可能只见那么。短暂的时间、嗯，就是你养在，这真不好，这有点不太好、啊、<笑>养在东北，<笑>我在东北包养了滑雪，是吗？<笑>对，就是。<笑>就是感觉牛郎织女，你每年冬天相聚，嗯、然后你永远有点琢磨不透他。是的，滑雪真的太让人上瘾了。我我要那个，我一定要分享两个故事啊，啊就是赶紧说，我,我周围真的为了滑雪<对>不顾生命的。我我作证，这这俩人真人啊，有一个是那个我们俩一好朋友，这个人呢，他以前特别喜欢潜水，我觉得他他可能潜了都，我觉得快有上千瓶了。就是我印象中，只要是看到他的朋友圈，一定在潜水。晒得比黑人还黑人。对，然后他以前一直都说蓝色鸦片是他的终极目标，他这辈子最爱的就是潜水。然后他其实跟我同时开始滑雪，就是我们俩现在都算是两个半雪季。就在那个一九年的年末，我们俩同时开始喜欢上了滑雪。也是因为他潜水，他没法出去，现在对，他就开始滑雪。然后现在就是这哥们儿啊，首先他现在在新疆呢，你知道他已经在新疆待了多久吗？就已经待了将近快一个月了。然后呢，我不是想去。新疆嘛，我又不认识路，然后他每天都给我发他在新疆的视频，说来吧来吧。然后我说你回不回来干活？他说我明天就回，我回去开两天会，然后我再回来。<哪>然后这个哥们儿已经快五十岁了，是我见过滑雪中毒最快的人。然后他那天跟我说了一句话，<笑>说白色鸦片还是比蓝色鸦片劲儿大。我跟你说，<笑>说抽完白的就不想抽蓝的了。然后这哥们儿这么大年纪了，那天。他有段时间突然没信儿了，后来跟我说，说我那天在富龙飞台子，这是他第二个半血季，他飞台子把肋骨拍折了五根儿，五根儿啊，然后给我发了一个 X 光的照片儿，然后过两天给我发了一个微信，说你今儿在城里吗？我说我回北京了。他说，哎，我今儿还说约你滑万龙呢。我说你不是骨折了吗？他说，今天是我骨折的第十三天，我已经成功上雪。’就是等于他真的肋骨骨折，十三天之后就开始回去上学了，然后自此之后就一直在雪上。然后他给我发他在新疆的照片，还各种跳呢。天哪，就不要命了就！就他真的就很爱滑雪。还有就不管是咱们的这个，我觉得这个吧，只能说，我觉得我们不鼓励说你受伤之后不好好休息。但是啊，他自己真觉得他没事了。我我觉得他事实证明他确实没事说明肋骨骨折啊，肋骨骨折确实没有，没那么大、呃，没有那么大事儿。就是、这样他腿折了，我觉得，所以我呸呸呸！到时候那一会儿他给我打一电话，说你说我什么呢？音频里。然后还有一个就是，<笑>老公有一个朋友克华大神，然后他还教过我，就是我以后的样子，呃、对你以后的样子。然后呢，他爸在六十岁的时候，以前不会滑雪啊，六十岁的时候开始学双板。天哪，六十岁，然后滑的比我们所有人都快，你根本看不见他，他是冲下去的吗？对，但他是有控制的冲啊，就是六十岁， oh、然后如果你去东北滑雪的话，你会发现现在的一个现象，雪场现象就是，第一，有很多小朋友，就你看冬奥会电视上那个。那个小朋友一岁两岁，真的就那么大，嗯，就好。人家欧洲人不说了吗？两岁开始滑雪什么的，好多这样的。对，就是我特别好，带我去进小树林那朋友，就那 m 瑞斯，他其实就是三四岁就开始滑雪了。嗯、然后当时对于我来说，我觉得这是不可想象。但是其实你现在去雪场看，第一这种人特别多，对；第二就是老头老太太巨多，因为你还没有坐过缆车。是的，就是你下回你比如你去东北，尤其是北大湖、松花湖，不是啊，老头老太太不爱去，因为老头老太太都喜欢进树林儿，你知道吗？你就看那个缆车里，只要是老头老太太，第一滑双板的居多，第二全都滑到外，都滑特厉害。而且就是那天还我坐车缆车，一老太太在我对面，还跟她远在澳大利亚的孙子和孙女视频，然后说奶奶在滑雪呢，说你们还记得奶奶教你们滑雪吗？哎呦、哦，真厉害！对，就是我觉得现在真的就是三人上冰雪，然后就不管年纪是多大的人都可以享受很大滑雪的乐趣。就是记得补钙啊，要不然容易摔坏了。<笑>我觉得，因为姥姥最开始，其实你比我滑雪早。对啊，我印象太清楚了，就在很早很早以前，那时候刚上班姥姥突然不知道为什么，跟我们另外一个朋友就开始去滑雪了，滑双板。对我滑了双板，并且呢，我还给自己买了一双双板的雪鞋，并且呢，那双雪鞋是要做热定型的。我还去做了热定型。而且我记得你去了挺多次的是，是每次咱们约好，然后呢，我都没去。每次都是说我加班，因为咱们都约的是周末嘛。嗯、然后呢？我记得那个朋友当时还说句：“说你就是找借口。”我现在就想啊，我其实确实挺不公平的，就我一边说你，你看你叫你去滑雪，你老婆去。当时我其实跟你是一样的恐惧，就是、就是其实你说加班要叫你吃饭你就去了，对，就是其实什么事儿都比加班重要，除了滑雪，因为我还是挺害怕的，就是我觉得这是一个全新陌生的运动，而且那个时候我也不运动，也不抗摔，然后最主要是我觉得这是一个完全陌生的运动，就是那时候刚上班又没什么钱，我想又要是不是花好多钱，嗯，确实，就整体来讲，嗯、我觉得这件事让我。综合起来是恐惧的，所以我就说我不去，我不去，然后我就没去。然后那时候我还挺羡慕你的，你们俩当时，其实那一会儿我要是坚持下去了，嗯、我应该现在就已经变成了那种很很厉害的双板选手，很厉害的大神，估计都能去越野滑雪是吧？对，而且我觉得你现在，因为你要双板要滑好了，特别好看。对，是那种优雅的好看。对对，然后我为什么没有坚持下来呢？嗯、其实就是由于之前我跟你说的那个，就是我带你去，就是之后呢，你开始滑雪了，嗯、然后咱们就一起去滑雪。我呢的这个性格特别保守，因为我知道我害怕那个坡，嗯、就是如果说。在那个一个比较陡的陡坡上，嗯、第一我是不敢做动作的。嗯，我是属于那种我要在很缓的坡里让我驾轻就熟之后，我才敢进阶。哎，你还真的是，而且还有一个原因，因为那天我还跟老爷公就说这事儿嘛，我说姥姥终于又上雪了，嗯、我说你还记不记得他为什么不滑雪？呃，姥姥那次著名的故事就是。我把他带到了终极道上，然后呢，他下不来，花了一个小时才下来。然后下来的时候，都坐在山坡上哭了。但其实那个时候，我和老爷公也特别次。那时候也就是我们俩第可能是第三次滑雪。嗯、但为什么我们俩能从终极坡上下来？其实因为我们俩滑的是单板。对。我们俩其实那时候也不是换人换下来的，我们俩是推坡推下来的。但不管怎么说，只要你单板，单板其实是这样。我觉得无论多陡的坡，你大不了就推下去。你推累了，你中间坐下来。你大腿酸了，然后你就算坐不住，你呲溜一下滑下去了，就是它全程是安全感比较强的，但双板真的就是，我觉得在那种陡坡上，因为你没法推坡，呃，是你只能一直离式刹车刹下去。嗯、当我们一起上了终极道，大家想象一下我那个感觉。第一呢，你在山下看那什么坡都不陡，山上往下一看我就害怕了。嗯就我看那个坡，嗯、我就觉得那坡是竖直的，你知道吗？啊，我知道，不不敢往下走。就那天咱们群里还在讨论，就是说说那个。几个特别陡的坡，就是把头伸过去以后，觉得这就是一个崖，就是悬崖，跳跳崖似的。第二个是，当你发现你的朋友们在你前面都已经看不见了的时候，你就开始心态就崩了。<对>然后第三个是我没有掌握能控制速度的，但是同时又不摔的这个技能。嗯，然后以至于呢，你在坡可能下一半，比如说你一直离石刹，离石刹，刹到中间你就累了。对，而且我觉得双本最大的问题其实就是太快。而且就是累了的话，你单板累了你就坐下来休息。你双板你穿那板子你没法坐下来休息，你只能侧躺。对，就是你没法得到真正的休息。真正的休息就是你像鱼雷一样放下去啊！哇，太危险了！我跟大家说，一定不要当鱼雷。就是你只要单板你滑的不好的时候，你是没速度。对，就比如说你一直卡着，对吧？对对对对对。双板滑的不好是不？速度太快，对对，全是只有速度，对，只有速度。当只当只有速度的时候。我就巨害怕，哎，你这个总结的太对了。我发现还真是单板滑的不好的时候，只有控制没有速度。反正我就一直控制，一直控制，然后控制到脚抽筋对，然后双板呢，就是一直速度，一直速到你晕过去了，或者你哭了，你知道吗？所以我就觉得双板当时那个新手那个就太痛苦了，以至于后来大家也听过这个故事，就是我这么好多好多好多年都不能，因为你知道我那双双板鞋还是新的呢。哎，呦，对，因为你。最后一次滑双板，就是我我把你带到南山那坡上那次，是你第一次穿那双鞋，也是最后一次，你特别兴奋，你说太好了，我买了一双双板鞋，<笑>然后那双鞋我到现在都找不着了，<笑>你知道吗？ Uh, 后来我就挂靴了， uh, 然后我就不能想滑雪这事儿，嗯、我一想到就是。山坡的正中间，然后旁边的人，要不就从我边上飞速而过，嗯、然后要不然就互相之间说说笑笑，嗯、然后就我自己在那个坡上怎么都下不去，嗯、而且你离山脚山脚下还有很远。嗯、然后终于终于终于下去，我就记得我到那个南山，那是南山吧？南山南山。然后到那个餐厅里见到你们的时候，我整个人就里边的衣服都湿透了，然后我一摘那头盔，我那头发都是湿的，我印象特别。而且我记得当时眼里噙着泪，而且你跟我说话的时候我就恨不得咬死我，就是。对，我也不知道我在气什么，反正就是特别的狼狈。<笑>其实我跟你有非常类似的经历。你看你，你你是因为那次滑雪之后，那么多年那么多年就再也没滑雪。其实我也是在最开始滑雪的时候有一个非常类似的经历，导致我之后也是有很多很多年没滑。但我再滑就是比你早一点儿，嗯、因为我当时等于在刚在北京学了两次，而且就是我前任推破一直就没学。第三次滑雪就被他们带去了崇礼，然后又去了万龙。嗯，我现在还是在给大家说，如果你是一个新手小白，不要去万龙，你不配。嗯、我我说了好多好多次，包括我之前也讲过，我们那个在万龙，我面基了一个咱们的小五人然后他就是从海南特意飞过来，他在万龙都。滑哭了，就是他上了那条长龙道，长龙道是一条五点三公里的雪道，<笑>然后他就是他滑了好几个小时，<笑>他说他整个人绝望了，你知道吗？后来我就跟他说，你根本不应该来万龙，你应该去富龙、oh. 或者去云顶，就是去那种我老说的雪道宽且缓,且缓且平整的雪道。万龙的中级道对于很多地方来说都是高级道， oh. 然后呢？那天下巨大无比的雪，我第三次滑雪呀、啊，我的朋友们滑特好，因为都是德国人，他们就进了小树林儿，我就跟着他们进到了小树林儿。我只会后刃推坡的时候，然后我就掉到了坑里面，然后我现在还记得，就是我整个人掉进去以后，我根本就起不来。你能想到？可不呗。然后你你你就在里面挣扎，然后呢，我在里面正挣扎，整个人都湿透了。后来你想，他们进小扶轮，他们也不可能回来找我。后来我就印象中是很久很久以后，然后 Maurice 才找到我，就是我那个朋友。然后他把我从那个雪坑里给拉出来。然后从那以后，我就很久很久，就是我一想到滑雪，就是一个。绝望的经历，对，然后你发现了吗？你的绝望经历和我的绝望经历都证明一点，就是你在学滑雪，你还是按照你学任何东西一样，就是你不要把它当做玩儿，<对>然后你觉得你是上来就尝试你，<对>你根你根本就没有达到的那个，<对>你就像学习，就比如说你刚小学上一年级，嗯、你不要去做三年级的考试题，因为你已经烤鸭蛋。对，你让你那样，你说你再也不学了，你说这些事赖谁？对，所以其实滑雪是像每一个运动一样，嗯、就是你就按照人家那个固定的这个、嗯、叫什么呀，这个循序渐进的这个来，是不要着急，然后你肯定会学会，并且你会体验非常好。是你这次我感觉就是，你看啊，你。你以为你会很害怕，然后你这次去滑雪也完全是抱着一个，其实是陪朋友。那天没事儿干了，<对>就是本来你们是安排你们是一起去骑车，骑车的，结果因为太冷了<对>没法骑，然后旁边就骑到了雪场，<长>然后对，这真是经历也很奇。我跟你说缘分呐、啊，我当时就就站在那滑雪场门口，就看见这就是石景龙滑雪场的时候，嗯、我心里就想。我说这绝对就是老天再给了我一次机会，让我滑雪，并且你知道之前发生了一件重要的事儿，促成了我这次滑雪。嗯、呃，松花湖的这件事儿，就是你让我去松花湖，我没去。嗯。嗯然后咱把它录成了音频之后，嗯、底下有一个留言的五人说了一句话，嗯、他说：“那个姥姥，我跟你一模一样，说我原来非常恨滑雪，我就跟你一样，我都 PTSD 了，嗯、然后就觉得我肯定不会滑雪了。可是呢，过了好多年之后，我又给了他一次机会。嗯、然后我说：姥姥，你应该也也在给滑雪一次机会。嗯、说你现在的状态跟之前也不一样，嗯、而且你现在这个恐惧又过那么多年了什么的。嗯、一看那个呢，我就在想，这可能有点像我。”<笑>你留的言<笑>是你小号留的是吗？然后我就在想，我说我现在其他的运动，你说让我做什么运动，我都没有那么害怕，而且我那么多运动，我都那么喜欢。对,对，我说滑雪这件事，我不可能不喜欢，并且我不可能说我真的就不会，怎么都不会，我觉得这是不可能的。而且就那天，我站在那个石景楼门口，我就想要不然我再试试。我心想，我先不告诉你。就是万一我这次试还不行，我就不用改口了。然后这次试我要觉得行了，我再把现在妈呀，你们都不知道老到现在何止是行了呀！我简直就是我告诉你膨胀了。然后我上来就是请了一教练，嗯，因为我觉得这教练这件事还是关键的，因为你第一回你甭管是什么新的你没有做过的这个运动，对，你都是巨害怕，然后最容易退坑的就是第一次。对，而且你总需要一个人告诉你。虽然说其实当时你也请了教练，但已经太多年了，你其实没有而且就是单板这个事情啊，不像双板，它是直觉，就是你任何人小孩儿，你看、嗯、人家穿上双板,双板就能滑下来。单板呢，它要没有教练的话，你基本上你都不知道你该怎么滑，哪边朝前，对对对对对哪边朝后，对对对对对你完全不知道。对,对于是呢，我就请了一个教练。我当时教练问我，你请一天还是请半天？嗯、他。可以，还可以请一个小时。嗯、然后我就说我先请俩小时。嗯、我当时的心理活动呢是说，万一这两小时我还是很害怕，嗯、我很不想滑，嗯、那我至少就就这俩小时。嗯、于是呢，我就跟教练说俩小时。结果，最开始你练的是在平地上，然后他让你把一只脚放在板儿里边，<下>就练单脚滑行。嗯、对对对。哦对，然后他还让你判断你左脚在前，右脚在前。这里面我还发生了一些故事。嗯，我原来是坚信我是左脚选手，左脚叫什么来着 ？Regular，Regular， 右脚叫 Goofy。我说 Goofy 这名不好啊，你还 Regular 冲浪是左脚还是右？左脚所以我冲浪冲的不好。我现在觉得我因为脚错，因为站错了是吧？我我一直觉得我肯定是左脚，因为我踢毽儿就是左脚。当时那教练就说你左脚右脚，我非常坚定的说我左脚。嗯，于是呢，教练推了我几次，我都是右脚往前迈的，但是我又坚持说我、哦、我是左脚。<那>但是当我练习换刃的时候，我有一次转圈了，嗯，然后就变成右脚在前。我发现我右脚换哪边换的都比左脚好。嗯、于是呢，我在第二天的下午又把这个给换过来了。嗯、我现在就是一只左右脚兼修的，你现在就是正反脚兼修的选手啊 g u f e l e r 单双兼修，正反脚都行。对，你知道，你看他们奥运会比赛什么的，他们都是就打分的时候，他三轮的动作，他一定是有正脚有反脚的，嗯、因为他就是向要向裁判展示我正反脚都很厉害。你就是，对,对吧？对这，对，我现在就缺一个裁判。<笑>就一<笑>个彩排，<笑>然后你听我说呀，嗯嗯、然后呢，上雪滑的第一趟，我还是跟原来一样的感觉，嗯，觉得这东西我怎么那么害怕？嗯，我在底下看，我都觉得这这出街道有坡嘛，嗯、我觉得就是平路，但是我老师让我第一趟是放斜着、啊、直着下来、啊、放滑行，那很害怕，因为你会。第一次体验到速度，其实对，然后我说我去，么么快好快呀！这么快，我当时就觉得我这跟哦，原来古爱玲他们比赛的<笑><笑>是我这感觉，就觉得还是不行。嗯、但是呢，当我真的后任推坡教练是。给了我肯定的时候，就当我下去，然后教练说：“你现在唯一的缺陷就是重心不敢往前放，是因为你害怕。你别害怕，说你你摔了没事儿，你浑身带这么多冰墩墩，别害怕？因为我不是买了那冰墩墩护，没有壳的冰墩墩，就是大熊猫小熊猫的护具嘛。说你摔了也不疼，而且你也没有速度，你就你就就我一咬牙，我说我就摔，我能怎么着，对吧？然后我就真的第一次做出了正确的动作，然后我发现我压根儿不会摔。”因为你当把重心控制好了之后，嗯、你往后任一转或者往前任一转的时候，你发现就是你想让他干嘛，他这板他就干嘛了，他真的是听你的话的。嗯、然后教练又鼓励我，他跟我说说你是不是以前做别的运动？说你学的真快，嗯，看你现在那个两小时什么都能学会这个那个了。嗯、说一般人这得学一天，当然我觉得他可能跟谁都这么说，但是我信了呀。啊，不是你，<就>他说的对，你看看我带着咱们。公司那三傻去学了四个小时。<笑><笑>都没开始推坡呢，好像，<笑>反正能站起来不摔就不错了。<笑>嗯、对，然后这个时候我就觉得我有点已经开始上瘾了。嗯、然后我跟你讲，我干了什么？嗯、这个人啊，一旦开始对一个东西有兴趣，太可怕了。你干嘛了？就是我请了两个小时教练，首先我又续了一天半。嗯、我跟教练说，今天下午啊，嗯、明天全天你没事吧？我包了。嗯、说你必须得给我学到换刃，因为我当时觉得换刃是一个坎儿。对对对。就你学会换刃之后，我我觉我觉得我就可以自己练习了，嗯、我当时这么想的。我说这个第一，第二，我在中午的时候就开始搜 B 站上各大视频，我就开始自学了，就是每一个教练，我就开始对比那个教练教的好不好，嗯、然后是高手什么什么的。学习完了之后呢，下午上学。我就更有信心了，嗯、并且呢，我已经不再完全听从教练的指示了。我就在想，有的时候他说的这一点，我心想，这跟视频说不一我不能听你的。<对>然后这一点觉得，嗯，你跟视频说的一样，说明你还不错。哦、你知道，我已经开始去诈着人家教练了。嗯，然后当我学会了后任落叶飘的时候，嗯、我认为我已经会滑雪了，因为你。说实话啊，你学会了“后日落叶飘”，就是你什么地儿你都能下来了。没错，并且呢，你体会到了一种快感是什么呢？当你克服了恐惧之后，嗯、就是那个你能感受到你那个多巴胺的分泌是多么的容易。哎，你看我之前，这都是我之前跟你说的之前我说嘛，滑雪白色鸦片没毛病。<笑>然后就是当下午的初级到，嗯、阳光非常明媚，嗯、然后当时那个路上还人不是很多，嗯、然后当你。用肩膀指着那个方向，你一会儿能到那儿，并且是站着到那儿，而不是跪着到那儿的时候，<笑>你觉得你无敌了，嗯、你知道吗？你就觉得我就是草原上的狼，<笑>我就是天空中的鸟，<笑><笑>我就是洁白大地上的这一颗小雪花。<笑>我跟你说，姥姥现在的那个瘾比我还大，她现在给我发。各种各样的聊天内容都是跟滑雪有关的。然后那天，在他。滑过两次雪以后，给我发了一张图。我给大家描述一下这张图啊，<笑>哪张图非常重要单？单板学习路径，单板学习大纲。<笑>对对对对对。然后呢，最上面大家先想象是一个方块，你们把它想象成一张 PPT 啊。这个方块里面写的是认知、认知装备、基本站姿、前刃后刃推坡、前刃后后刃落叶飘、转弯换刃，然后下面。开始了一个箭头，说人生的第一个路口，对。第一个写的是蹦蹦跳跳的平花大队，底下写了列了一些平花的动作，嗯、然后呢，第二个写的是热爱摸地的,的刻花大队，上面写的是改变成一顺的固定器站姿、走刃、立刃、反攻等等等等一些这个刻花的专业名词。嗯、然后就我给大家解释一下啊，嗯、是因为那个单板学习吧，你需要做出一个选择，就在你掌握了基本技巧之后，你是走平花这条路还是走刻花这条路，嗯、这个是一个分叉口，人生的分叉口。就好像你高考报志愿一样，你到底学文还是学理？你,啊、你,你明白吗？对，然后还有第你你们听我说啊，还有第三个分岔口，写的是伤员。<笑>然后呢，他给我发这张图，然后是这么跟我说的：说你是不是现在准备走平花这条路啊？我要刻滑，我走的是刻滑这条路。<笑>对，我说我今天晚上要把这个事儿定下来。<笑>我说，我觉得你是伤员。<笑><笑><笑>不是，我给大家解释是这样的，就是我现在以一个从特别特别恐惧的滑雪，嗯嗯、然后到现在呢非常热爱这个，就是是因为我发现啊，这个运动你必须要有梦想。你知道吗？嗯、就是你需要脑子里有一幅画面。我发现你什么东西能坚持下去，就是你脑中那画面。你想实现这个画面的时候，嗯、如果你把滑雪当做一个，哎，我没事跟朋友去休闲，嗯、然后我就滑一滑，嗯、泡个温泉什么的，嗯、我觉得你可能在稍微，比如说下次上终极道，我没准又退坑了，嗯、或者是说，嗯，我有一点什么小困难，嗯、我可能就不做了。嗯、但是如果你心目中脑子里想的，我以后是这个平花大神，嗯、或者脑子里。有一个就是我看那些视频，人家刻华大神的那个默雪<血>、哦，我去那个总认、嗯、那个摸雪，就是你看到那些 carving 的视频的时候，嗯、你不会放弃这个运动了，嗯、就是因为你心里想我什么时候能像他一样，我就就 OK 了，但你永远 OK 不了。但没关系，因为我跟你们说啊。姥姥已经上学两次了，然后这个周末他已经去瓷器口把鞋买了，买了因为首先我不得不说你的起点比大家都高，<对>第一因为我有你。对，因为一般人第一次滑雪，一般也就是、不说穿雪场租的雪服吧，也就是属于淘宝买的，就可能因为没有人会第一次滑雪就买一身很贵的雪服。但特别巧的就是，你们知道凯乐石跟 Yaki， 之前出了一个限量款的雪服，嗯、那全贵贵、这个、全球也就好像就几百件。那个、我我那个裤子是 Angelababy 同款，就是全球真的就几百件，买特别不好，好你先不说多少钱吧，就基本上很难买到。嗯，然后呢，因为我们就是跟凯乐石一直有合作嘛，嗯、所以凯。乐。是特别好，就送了我们俩一人一身所以你们能想象姥,姥姥上学的时候已经穿的是一个、哎、一身全球限量款。哦、然后，当然了，我我那天没有准备，所以带的是那个雪场租的头盔和眼镜，嗯、然后转身上了魔毯，然后就看在、哎、屁股上那么、那个、屁个后边一大熊猫，膝盖前面俩小熊猫。但我觉得跟那雪服特配，黑白的嘛，啊、黑白的特别配。是的，但是呢，我在这里也跟大家。科普一下，嗯、就是像我这个水平的选手啊，嗯、其实说实话，我觉得衣服、雪服什么都是次要的。嗯，而且你会摔不？其实你自己雪服你还挺心疼的。我觉得投资的顺序，因为我那天问了一下姥爷，姥、嗯、爷跟我说其，其实还有你跟视频里说的一样，所以我就觉得你说的对。嗯<笑>其实是我拍的那个，视频，就各种是，是我发在小红书上。你那个我当然也看了，我都做个参考。最重要的其实就是鞋。对，你你是不是就是说，如果说啊，咱们从头开始买装备，你就不想花太多钱，上来就应该先买鞋。对，就是咱们现在聊到装备了啊，就顺便说一下，就是我觉得投资的顺序啊，应该是呃鞋和那个护具是最先买的。我给大家的建议就是，如果你是初学者的话，要带两个护具。你里面要带一个那种贴身的、穿在雪服里面的护具，那种护具呢，一往往不会太厚。然后你直上直下的摔，该疼还是疼。但是呢，它能把你最重要的那些骨头呀、啊、胯骨啊什么地方，它都有保护。然后呢，你摔的时候不会受伤，但是你还是疼。所以你外面再穿一个小乌龟，这样的小乌龟是起到那个减震的作用，但它并不防受伤。然后里面那个护具防受伤。我跟姥姥发的那个是，就你们这。然后膝盖摔特别特别疼，因为我们膝盖上一点肉都没有。<对>然后那天我看一个，就老爷给我发我的视频，说、就是那个 New Bra， 那个硅胶贴在膝盖上，特别贴合。然后在膝盖上再穿在裤子裤子，甚至我看他们说在这个硅胶再,再带一个护膝，再带一个小乌龟。我跟你说。跪的特别容易，而且你都想往前跪，你知道吗？就想摔。我想说一下，就是其实我买鞋的时候吧，我挺纠结的。我最后买了一双那个 d e l u x 的那个鞋，硬度是六的。然后啊，那硬度挺高，的，硬度挺高的。然后三千三千多块钱，是今年的款吗？可能今年的新款。我当时坐在那儿，其实我试完了之后就挺合适的，但是就在买不买的时候，我就在想，我心里有两个声音，一个是说那个别买了，说因为你。这个雪季马上就过了，而且下一个雪季，你说你中间还要练铁三，然后你下一年你也不知道你能滑多少次，<对>然后呢，你说你花三千多是不是有点烧包？你现在配嘛，嗯、对吧？然后另外一种声音呢，嗯、我后来就听从了那个声音的，嗯、我就在想这个投资这东西究竟值不值？嗯、我觉得还是值的，是因为其实我看了很多视频都说，如果你自己。穿雪场租的鞋，嗯、其实会很影响你进步的速度，<对>因为你好多动作，你那鞋要是大，或者你那个前面的鞋舌不够硬，就它特别特别软。雪场的鞋都非常的细。嗯对他特别泄的话，你其实就很多动作，其实你身体是做对了的，对,对，他反应不到板子上，对，他反应不到板子上，那你不是就非常的受挫折？是，我就心想，我说是一个运动，你之所以做它，你不就是为了体会到它的那个快乐和，嗯、而且以很大的快乐来自于你的进步，而你做出那些动作，<是>你体会到了新的升级的快乐，嗯、就跟打怪一样，<对>这个东西其实是先有鸡先有蛋的事儿，嗯、你如果不买这双。鞋，你可能永远都不喜欢滑雪。<对>你一旦买一双鞋，你喜欢滑雪的可能性会。加倍，那你干嘛不给人生一个机会？对，对吧？而且你就既然已经花了血票钱，花了这个时间，你就买。然后于是呢，我就买这个，买了。然后我觉得护具是一个道理。对，就是因为如果你每次摔都让你痛不欲生，说太对了，甚至能让你真的摔受伤了。你说你何苦呢？很多人可能觉得滑雪很贵，我觉得这可能是很多年轻人现在在犹豫要不要滑雪的原因。哎，对，我觉得老年人犹豫要不要滑雪，就是怕受伤。这个我觉得也贵，对。这个我一会儿会给大家讲一些我的朋友的故事，<笑>但年轻人像我当年特别早，就你当时叫着我去滑雪，因为那时候我刚工作，我印象特别深。嗯，我那个时候觉得滑雪都是是一个很昂贵的运动。对，但是我我现在觉得啊，滑雪这个事儿是可贵可便宜的。嗯，就是当然你说我不花钱滑雪其实比较困难，但是就是装备这个东西，第一它是一次性投资。嗯，就是。很少有人说我每个雪季都换一双雪鞋的，就是我比较烧包，是因为我这鞋买的不合适。然后呢，我也是因为要拍视频嘛，得好看。嗯、但是，一般人一个雪鞋，我有朋友一学穿了十二年了，嚯<哇>，就是。当然了，他后来也也也有去再买新鞋，但是你说老鞋现在还能穿。就雪鞋和板子这个东西，他能用的时间比较长，这是第一。第二就是我为什么说可贵可便宜？比如鞋，我刚刚问你买多少钱，你说三千多。我觉得鞋这东西是这样，当然了，硬鞋比软鞋肯定是要贵一点。啊、呃，牌子和牌子之间其实差的并不多。你。可以去买过季鞋，嗯，如果你的脚属于普遍的大众脚，嗯、你可能说我想去买一个去年的款、嗯、，Chances 二都被人买没了，嗯，你说你现在买去年的款，但是我觉得你可以第一就比如你在夏天的时候，对，反季买雪具，雪剧对，就是我看到那个群里面，咱们滑雪群里面好多人，他们都是在官网上海淘，嗯，就其实海淘就能便宜好多，尤其是我看好多人他们现在在澳洲的网站上买，因为那边反季，那边反季。聪明，哎呦，特别特别便宜。当然了，这个前提就是你得不着急，对。或者你可以去闲鱼，比如说老爷，现在刚把自己二手的板子挂在闲鱼上，就是闲鱼上能淘到好多二手的板子，而且板子的质量不一定差。像我那个只滑了六次，就很多人都是他可能买了一块板子，他滑了几次，我觉得这块板子不太适合自己。嗯，所以我觉得闲鱼也是一个特别好的。我觉得啊，这个滑雪这运动其实跟自行车有点像，就是你看着它，你要说它贵，它是真贵，它能贵，对它。但是呢，便宜的玩法也有同样的乐趣。<对>比如说像他们去就周末。比如周五晚上坐高铁去崇礼，嗯、然后住便宜一点的酒店，<对>然后买打折雪票，然后你滑了一双穿了十年的雪鞋，你的快乐是一模一样。<对>所以我觉得这东西大家不要觉得哎滑雪就是贵，是然后骑车就是贵。其实我觉得这东西贵有贵的玩法，便宜有便宜,便宜的玩法。而且我必须得良心说一句啊，我发现滑雪滑得好的没有是跪着来的，因为你跪着你得对量<笑>你这这这。这因为滑雪要想好，你真正想体的话，你一定要对量。对，然后我总结出来一个。规律，嗯，哎，你听我说对不对啊？嗯、我发现这个运动的门槛儿分为三类，嗯，嗯咱们说运动就是说这个东西你会上瘾的，一种呢是它累，这就比如说你跑步，就大多数人不跑步、嗯、或者你不跑马拉松吧，你都是因为它累。对，有一种门槛儿呢是你觉得它难，我觉得就是以难著称的，比如说打网球。对，就是这就属于很难。其实滑雪也有一部分，<对>它的门槛在于难。我、哦、它挺大部分门槛在于难的，其实。对对对，对对嗯、就是还有柔术这也是难，冲浪也是。对，说白就是你不学，你完全无法体会到这个运动的任何乐趣。没错，而且你学不会，你也体会不到任何乐趣。哦、对,对,对,对，对，这就是难这个门槛。嗯、还有一个门槛是恐惧。嗯，就比如说我滑雪，另一部分门槛就是恐惧，因为呢，就是你站在坡上往下冲，一旦你速度起来的时候，你天生的那种，甭管你恐高也是，你恐速度也是，它都是恐惧。其实就是它存在一定的风险性，它的风险性越大，你的恐惧感也越强。对，然后有的时候不是你的理性让你恐惧，<对>是你天生这人的本能。<对>就比如说，我觉得潜水最大的门槛就是恐惧，嗯、很多人就害怕水，嗯、或者害怕那种在深。海里被幽闭的那种感觉，嗯、对对对，或者说你攀岩，你肯定是恐，像我，我对你根本不敢往下看，或者你根本不敢往上上。对，还有什么像跳伞<对>这种极限运动，我觉得它。最大的那个门槛，它就是恐惧，对，因为它风险高。但是，当你克服了这个恐惧，你带来的这个快感，哎，我对恐惧就会转化成快感。发你发现了吗？这个运动让你上瘾的这个快感，嗯、根据刚才这三种门槛，它对应的也是不一样的快感。嗯，比如我觉得像跑步，因为它是最大的门槛是累，嗯，然后你一旦战胜了这个累，你得到的是一种成就感。就是你觉得，你看这么苦这么累，我都坚持下来了，你是种心理上的认可。就你坚持下来之后的那种对自己的那种认可，就是成就感。我觉得它更多是一种心理上的认可，是一种理性上的快感，就是你你对自己的那种认同。对，然后像技术，就比如说这些东西特别难，你学会了之后，你得到的是另一种快，是成就感。对，或者还有一种快感呢，是战胜对手的快感。嗯、就比如说打网球，嗯、你一旦打好了，你就会赢得这个比赛。嗯嗯、你赢得比赛之后是竞争。赢了的那个快感，嗯、或者说你原来做不出来这个动作，嗯、你现在把这个动作做出来了，然后你对自己是那种快感，嗯、或者是说还有一种快感是掌握身体的快感。嗯、当你发现，比如说你在雪上，嗯、你现在就想以什么样的速度滑到哪儿去，嗯、或者你想把这波坡跳过去，嗯、你真的跳过去了，你会觉得自己非常自由。对，就是那种我以前一直说啊，就是我滑雪有过几次，就是 milestone。里程碑，里程碑有一个里程碑，就是我突然有一天发现我可以指哪儿打哪儿了。嗯 ，For the longest time， 我做不到。嗯，而且这件事不是那么容易的。比如你现在说什么，你肩去的方向就是你去的方向，那就是因为你在很平缓的一个坡上，嗯、它稍微有点速度，稍微有点坡度的时候，这件事很难。我觉得这个快感就像你刚才说的，就是当我掌握它了，这个里程碑突然一下让我意识到，我对这个有掌控了。对，那个好像就，驾驶的乐趣很多就是就对对对，就是你是<的>你想怎么着，你随心所欲的那种快感。然后我觉得克服了恐惧之后的快感是最直接的，是因为它肾上腺素的快感。对，它是从恐惧变成了刺激。对，我发现这俩其实一回事对，你一旦把恐惧的外皮揭下来了，你剩下的就是刺激。对,对，所以你看极限运动为什么那么危险，又让那么多人就是前仆后继呢？嗯、就就是，比如说咱们之前看那个攀岩，咱们就很可怕。包括我现在看那个，这两天看那个 downhill 那比赛，就是那个、uh, 都滑到一百一、一百二，甚至能一百三的这个速度。你看那个雪车、那雪橇，对对对我，我简直都不敢看。我看的时候，咱们都会说。为什么呀？图什么呀？多危险啊！但是你你你，你如果在那个瞬间的时候，我相信他们是非常引注意这个过程的，因为真是太,太爽了。我在初级到推坡的时候，姥姥以五公里的时速推坡的时候跟我说：“妈呀，太,太刺激了太，太快了，真的<笑>太刺激了。”因为你发现很少有运动真的能让你毫不费力地达到速度感。对。等你将来你，你比如你开始做那种，你做回山的时候，或者说你将来真的，如果你按你说的，你走刻画那条道，嗯，我会走刻画啊、呃，你会走刻画那条道 o k 那个时候我会你会体验到一种，因为你现在换刃其实还不是自然换刃，嗯，就是你不是那个刃把你带过去的，当你在自然换刃的时候，那个离心力，嗯，你是有那种，你就飞起来了。揉出去的感觉，但是是有控制的揉，而且你知道，就是在换刃的时候，包括我这次发了一个，我我是在这次滑雪的时候，我其实第一次感受到了一个跳刃的感觉，就是你从一个刃到另外一个刃，你不是换过去的，你是因为你那个正好在那个速度上，你的板子被弹起来你等于是从前刃跳到后刃上了。就是你是我这样，它是一个浑然天成的东西。对，原来你刻意的做 ，A 一二三四，不是这个跟打球一样，<对>就是你原来打球的时候，教练告诉你先把这样，然后再这样，<对>再这样，再这样，<对>然后你虽然说把动作连起来了，但是你还是刻意在做。对，当你发现其实你熟了之后，这个动作是最自然的动作的时候，对对对对你就体会到了那种快感。对，就是我就发现就，就比如说这个在滑的时候，我一开始可能还比较刻意，嗯、但你带着带着带着，它进入了那个。节奏以后，你就是有点被弹来弹去，你会发现这是人本能的动作。我就这个不是你做出来的。那一瞬间，你就是生理上你会产生那种快极大的快感，就这就跟你在打球打到田区，嗯，你镇守。的那个对对对对，就那个 sweet spot。说的就跟咱俩打过，我们就是一说，其实我们也没打，我们听。打到过 s w e e t s p o t n 人跟我们描述过那种打到甜点的那种那种快感。我只吃过一个叫 s w e e t 那 s w e e t s p o t n c 我不只吃过甜点， Swiss b o t 的甜点，但是没有真的打到过甜点。<笑><对>我只吃过甜点。对但，但我这次滑雪就是有这种感觉，滑到甜点了。对，所以我觉得就是你说特别对，就是、这三种。哎，对，我想说一下这三种。嗯、我觉得在这里面，其实最好克服的就是恐惧。为什么呢？嗯、就是你觉得恐惧是最难克服的，因为它是天生的。但是，就因为恐惧是零和一的关系。就是你说你不害怕了，嗯、你马上就能做出来。嗯。因为比如说像你累这个门槛儿，嗯、你不是说我今天决定不累了，你就不累了，因为你需要体能大量的积累。嗯、然后技巧也是，你不是说你这东西你说会就会了，嗯、你需要堆量。<对>但我觉得恐惧反而是最先，如果你自己你足够了解自己，你教育自己是可以克服的。所以我觉得滑雪可以成为一个大众运动，<对>真的就是三亿人真的能上冰雪，是因为。它是难和恐惧，我觉得一半一半因为你要说滑到最后，那肯定是纯难。就是他其实也累，<对>但我觉得最开始大家滑不好或者不滑<对>是恐惧，是真的是由于恐惧。而恐惧 on the other hand， 你说他好克服，我觉得还有一个原因，嗯、除了他是零和一，还因为恐惧克服以后带给你的反馈是最大的，最直接的。对，咱们刚刚说了，因为恐惧带给你的是生理的快感，而你刚才说的累，比如说跑马拉松那个，比如你最后觉得啊，我克服了这个四十多公里，我很厉害，这种成就感，我觉得每个人应该是不太一样的。而且他来的特别晚，我我真的特。特别期待，如果有人和我一样，就是因为是因为害怕或、嗯、因为恐惧不去滑雪的话，我特别期待你们揭开恐惧面纱的那一刻。对，你会发现原来恐惧长这样，它就是太刺激了。而且你看啊，你之前也说了，大部分的运动它是一个 combination， 嗯，它不是只累只难，对,对吧？那我觉得滑雪，不就拿滑雪跟骑车相比？嗯，我觉得滑雪就比骑车好好在哪儿呢？嗯、因为骑车还有一累。汽车不难，不难，其实是累加恐惧。恐惧滑雪是难加恐惧，但是呢，我觉得就是难，你一旦克服了，你下次就不难了。我觉得它就是快感得来的，会更加的。容易一些，所以我真的觉得滑雪这东西，除了就是说，可能我们南方的朋友们离雪场比较远，嗯，但是也可以去，比如室内的那些你说的，或者就是你把它当做一个旅行去学。我觉得北方的朋友们，尤其是北京，我觉得简直太友好，北京很友好，可是双奥之城，现在咱们这冬奥会都办过了，我觉得以后那些雪道、大跳台，你还不赶紧感受一下？我跟你们说，现在姥姥真的是魔怔了，我走刻滑这条路，我不去大跳台，这是你去的。<笑>什么道具、坡面障碍，你下回就去体验一下。就是对，所以哎，最后那个，我想留大概五分钟的时间，给你一些机会。你你这个滑雪新手有没有一些想要向我这个啊滑雪大神提的这个问题？我都整明白了，我有什么问题？<笑>我考考你呗。<笑>不是，首先啊，嗯、我觉得如果说我代表滑雪小白提问的话，嗯、我刚才装备那块儿其实基本上已经问过了，嗯、对吧？就比如说，如果大家就是预算有限，<对>我建议大家先买鞋，鞋和护具。户<对>当然，你里边那身压缩衣，我建议你最好买，<对>要不然你里边穿什么其实都不适合适<也>。<是>但也可以穿速干，如果你已经有这种运动的速干了，也可以先穿着。那个不是一定要买，<对>但当然了，如果你只要开始坐缆车了，你最好还是买。你在魔毯上，说实话。对。然后人家有一次就是有一个视频，我就说对啊，他、嗯、说新手就像你这种如果推坡的人，你先别着急买板子，嗯、因为他可能会那个板子他是有寿命的，会被你给搓坏。对，因为你知道推坡特别伤板子，会把那个板。蜡推的毛就是、哦、毛了，然后因为那个老爷之前跟我说过啊，有一点非常重要，那个板子、啊、它是得维护的，<对>它维护是要花钱的，不便宜。对我，我这次去买雪鞋就看到人家在那是打蜡，嗯、然后磨那个刃儿。对，一般打蜡和修刃的套装一般是三百块钱左右。然后呢，嗯、在这儿跟大家说一下，我知道好多人都没有这方面知识，我在这儿一定要给大家普及。就是那天我在群里说我打蜡，然后有的人说啊。板子还得打蜡，板子打蜡有的人是以天数算， uh, 就是你滑的多的老炮就三天打一次，然后呢，如果你滑的少，就大概七到十天打一次。Uh, 我觉得更好是以公里数来计算， uh, 就是比如像我，我我一天能滑六七十公里，那大概二百公里左右，你就需要去打一次蜡。嗯、然后呢，你怎么看你需不需要打蜡？你把板子翻过来，如果那个。贴近刃那两边开始发白了，这个时候你就需要打蜡。你为什么要打蜡？因为如果你不打蜡，你板底没蜡的话，你的那个血又硬的话，会把你的这个刃给磨坏。嗯、而修刃，如果你只是修边刃，就边刃怎么看你需不需要修啊？你拿手拇指刮一下那个刃，如果那个刃你觉得毛毛的，这个时候你就需要修边刃了。修边刃一般一次要一百五，嗯。然后呢，如果你用手这么顺着那个板底摸，你发现你从板底抠那个刃的时候，你能感觉到那刃边儿，嗯、就说明你的底刃比板底要高了。嗯、那这个时候你需要修底刃，底刃一般都是手动修，的。修一次底刃可能就我那次修底刃，因为我底刃磨的比较烂，修底刃花了三百块钱。反正就是 ，anyways， 就是新手这个板子可以等你技巧稍微好一点的时候再买，并且买了以后一定要注意勤打蜡。其实目的是为了让你小少修刃。对对对对对。然后这个问题其实我刚才已经问过了。然后呢，这个你刚才也说了，就是说我我想问的问题就在于有几个里程碑。嗯，就比如说你怎么着，就最最开始肯定是先学推坡，对吧？然后学换刃，然后学完换刃之后，你就说就是你在陡坡。都能换刃了，就叫做你会换刃了。我觉得是这样，换刃分两种，一种呢就是叫做你会转弯了啊。就是你能在这个地方，比如说你能画这种大 C 这种的、哦、转，你可能每次画下你横横横，你可能停一下，然后鼓起勇气再再,再换下一再画一个，就那样子的。然后呢，这个时候我觉得乐趣都没那么强。嗯、什么时候是我第一次感受到滑雪乐趣？就是我能够连续换人，嗯，就是我在任何任之间我至少不停了。你别管我换怎么样吧，嗯、我觉得这是一个很重要的里程碑。明白，然后之后呢？嗯、其实像我说的路线也是重要的，就是大家如果想确立一个梦想的话，看看什么叫平花，什么叫刻画。当然，咱们这说的都是单板。对，我觉得可能双板的这个大家听着就没有什么参考了。双板我的理解是更难，就是双板是这样，双板上手是更容易的嗯，啊、因为你只要踩上像你说的人的本能，小朋友就都可以往前滑。但是双板想进阶，我反正很少在雪道上看见练动作的双板，就除了练各种。滑行的动作就你说练个什么跳啊、什么倒滑啊、三百六啊、一百八呀这种的，双板是非常难的。这个，但是我的感觉是男生啊，嗯、我觉得学单板更酷。如果年轻人，对，然后女生呢，学单板就是甜酷甜酷的。但是<对> Angelababy 其实滑特好，呃，那个虞书欣他们，<是>你别说人家超滑，最后大家滑的也不错。不是，就是人家学会了。我是想，对我是想说，你看他们一开始踩成那样，都还能还能<滑>还能滑，就就确实是，而且人家真好看呀、啊，就是滑。单板也也是那种好看，<对>是那种甜酷的好看。滑双板是优雅的好看。<对>但我老觉得男生滑双板好像没有什么特别出挑的造型。是这样，你男生滑就你得滑特帅，就你那个就是你幅度特别大，你那 carving 的时候，因为双板也是有 carving 的嘛，也<对>是有刃的嘛。你走刃的时候你压特别低，而双板要是但单板双板滑丑的都特别丑，就如果你弓背。你弓腰就猫、嗯、猫腰。还滑车，你别说滑雪了，你干什么丑不容易啊？对，然后帅都不太容易。是，然后最后其实我想以什么来做结尾呢？就是因为提到滑雪了，很多人会问我说：“老爷，那那个雪季结束了，你都夏天干嘛？”一个是我还会继续肯定滑水，嗯、因为毕竟我这买了年卡的人。<笑>还有就是我今年想多去冲一冲浪，嗯、就是跟悠悠一起，因为去年咱们录过一期冲浪的节目，嗯、然后很多人听了以后都说特别想去冲浪。因为当时咱们俩说冲浪特别像，是一个哲学，它是一门哲学。然后它 i n v o l v e 了很多，叫冥想。嗯，就是因为其实冲浪是这样，你在海上大部分的时间你是在等浪，没错。然后它是一个孤独者的游戏，我觉得，因为很少有人在等浪的时候是聊天的。虽然说他们经常都聚集在一个点儿，但大家其实都是自己在等自己的浪。嗯、然后，而且每个人等的浪，其实很多人在一条线上，但他每个人抓选择抓的浪也不一样。嗯。它真的就是一门哲学，然后呢，是一门就是等待的艺术。而滑雪虽然同样是板类运动，但是我觉得它更加的激情。如果将它跟咱们平时日常比较多做的运动做对比的话，我觉得冲浪有点像瑜伽，嗯，就是它是一种更加身心灵的运动、嗯、身心灵的运动。而滑雪，我觉得特别像拳击。在滑雪速度带给你的那种快感，跟你在打拳拼命的打沙袋，把你所有的那种力气给发泄，它都是一种发泄。嗯、所以我觉得这两个运动我都很喜欢，而且我觉得它是一种很好的结合。嗯、所以咱们到时候夏天，咱再安排安排冲浪，因为我看那个滑雪群里面都在说，有人那天就问，你就说咱这群夏天怎么办？大家说夏天就赶去冲浪群，还真是，是吧？<对>行，我觉得成成会玩<笑> OK， 那最后就希望大家趁着现在雪季还没有结束，嗯、然后如果你还没有上雪，并且你所在的城市还是可以去进行一些冰雪运动的话，赶紧抓紧时间时间。然后也可以看看那个超华，嗯、可以看看超华，然后看看姥姥的滑雪视频，不知道有没有、啊？不知道有没有、啊？总觉得会有的。OK， 那今天的节目就到这里。最后呢，我想给大家放一段我滑雪视频里的收音，因为是音频节目，没法给大家呈现特别好的画面，但是我希望接下来这段声音能够带给大家一种身临其境的感觉。闭上眼睛，想象你现在正在空无一人的雪道上，然后天特别的蓝，你滑过之处两边皆是雾松，想象一下风吹在脸上和速度带给你的快感。那我们今天就。到这里，下周再见，拜拜。